0: 요나서는 하나님의 뜻에 불순종한 선지자 요나의 참회록입니다 요나 자신의 죄와 허물을 고백할 뿐만 아니라 아무리 악한 백성이라 할지라도 회개하고 돌아오기를 기다리시고 그들을 구원하시기를 원하시는 하나님의 넓은 마음을 잘 보여주고 있습니다 요나는 니누웨로 가서 하나님의 경고를 전환하는 명령을 어기고 다지으로 가는 배를 탔습니다 우리들은 요나처럼 하나님으로부터 끊임없이 도망합니다 하나님의 뜻을 잘 몰라서 도망하기도 합니다 많은 사람들은 하나님은 우리 인간을 귀찮게 하고 괴롭히고 성가시게 하는 괴롭히는 그런 존재로 잘못 알기 때문에 하나님으로부터 도망하려고 합니다 또한 하나님의 뜻을 잘 알기 때문에 도망하기도 합니다 하나님은 모든 사람들을 다 축복하기를 원하시는 하나님임을 압니다. 그러나 내가 받은 축복은 환영하지만 내가 미워하고 싫어하는 사람들이 축복을 받는 것은 거절합니다. 내가 받은 특권은 좋아하지만 사명은 받아들이지 않는 것이죠. 요나의 모습 속에서 그런 모습이 나타난 것이죠. 유나는 이스라엘 백성들이 열방 가운데 하나님의 선택된 민족으로서 열방을 향한 열방에 대한 증인으로 사명을 받은 민족이라는 것을 잘 알고 있었습니다. 그러나 이스라엘이 받은 특권과 축복은 환영하지만 하나님을 멀리 떠나 있는 그리고 죽음 가운데 처해 있는 심판 가운데 처해 있는 백성들을 구원하는 사명은 원치 않았던 것입니다. 언제나 이 특권과 사명은 함께 있는 것이죠 특권 그리고 내가 받는 축복만이 있을 수는 없습니다 요나가 사역하던 시대는 부강국 이스라엘 여로밤 이세시대라고 지난주에 말씀을 들었을 것입니다 그 시대는 경제적으로는 아주 번영하던 그런 시대였습니다 영토가 확장되던 시대였습니다 하나님의 축복을 받는 그런 시대였죠 그런 동시에 그런 번영과 더불어서 그 물질적 번영과 더불어서 하나님의 그 시각으로 세상을 보는 안목은 더 좁아졌던 시대입니다 그리고 어두워졌던 시대입니다 그로 인해서 호세와와 이 아모스 선지자들을 통해서 이 북한국 이스라엘에 대한 하나님의 심판도 예언됐던 시대입니다 바로 그 시대의 요나가 니누에로 가서 하나님의 경고를 전하라는 사명을 받은 것입니다 그래서 요나의 문제는 요나 한 사람만의 문제는 아닌 것입니다 북한국 이스라엘 더 넓게는 하나님의 사명을 받은 이스라엘 민족 전체가 보여주는 그런 문제 더 나아가서 먼저 선택받아 구원받은 오늘 이 시대의 하나님의 백성들의 문제들 그를 대변하는 모습이라고 말할 수가 있습니다 증인의 사명 또 선택받은 자의 사명을 잃어버리고 내가 받은 축복 또 내가 먼저 받은 특권만을 누리기를 원하는 그 좁은 마음 하나님의 그 넓은 마음을 품지 못하는 모든 성도들의 문제를 대변하는 것이 바로 요나의 문제인 것입니다 요나는 불순종하여 다스스를 가는 배를 탔습니다 하나님은 폭풍으로 요나를 추적하셨습니다 하나님께서 모든 불순종에 다 처음부터 폭풍을 일으키시지는 않습니다 우리가 행하는 모든 불순종에 하나님께 이렇게 대하신다면 아마 살아남는 자가 아무도 없을지도 모릅니다 경우에 따라서 하나님의 계획에 따라서 이런 폭풍을 일으키시죠 폭풍이 없다 그래서 내가 하나님의 세운전히 순종했다고 볼 수가 없습니다 하나님은 오래 참으시는 것이죠 특별히 요나의 경우는 하나님의 특별한 사명을 부여받은 자이기 때문에 하나님은 요나를 긴급히 추적하신 것입니다 일장에 나오는 대로 요나가 문제의 원인이라는 것이 밝혀지고 요나가 바다에 던져졌습니다 요나가 바다에 던져졌을 때큰 파도가 그를 삼켜버렸고 그는 깊은 바닷 속으로 내려가고 있었습니다 나무도막처럼그 파도에 휩쓸리며 그는 죽음으로 향하고 있었던 것이죠 그때의 상황을 요나가 이렇게 회상하고 있습니다 5절 6절에 나오는 말씀입니다 같이 5절 6절의 말씀을 읽어보겠습니다 시작 물이 내 영혼을 애워싸고 심연이 나를 삼키고 해초가 내 머리를 감쌌습니다 산의 뿌리에까지 내가 내려갔습니다 저 땅이 나를 오랫동안 가로막았습니다 그러나 내 하나님 여호하여 주께서 내 목숨을 구덩이에서 건져 올리셨습니다 물이 영혼까지 에워 쌌다 그리고 산의 뿌리까지 내려가는 상황이라고 표현하고 있습니다 마지막 몇초 남지 않은 그의 호흡 속에서 그는 하나님을 찾았습니다 마음으로 하나님께 부르짖었던 것이죠 더 이상 숨쉴수 없는 최후의 순간에 그는 도움을 구했습니다 하나님 살려주십시오 위기의 순간에 도움을 요청할 대상이 없는 사람은 불행한 사람입니다 요나에게는 부르짖을 하나님이 계셨던 것입니다 그가 비록 불순종의 대가를 치르고 있지만 그 죽음의 고통 속에서 하나님께 도움을 구했습니다 그에게는 믿음의 불씨가 남아있었던 것이죠 하나님은 이미 큰 물고기를 준비해 놓고 계셨습니다. 그리고 요나가 바다로 던져져 그죽음의 직전에 처했을 때그큰 물고기로 하여금 요나를 삼키게 하셨습니다. 요나가 그 속에서 의식이 어느 정도 있는지 우리는 알 수가 없습니다. 그가 살아있는 것인지 죽은 것인지 분별할 수 없었을 것입니다. 그는 이곳을 지옥의 깊은 곳이다 이렇게 표현했습니다. 그는 죽고자 자신의 몸을 던졌습니다 그러나 하나님은 그를 다시 살리셨습니다 살고자 하여도 죽을 수 있고 죽고자 하여도 살 수가 있는 것이죠 우리의 삶과 죽음은 하나님께 달려있는 것입니다 1장 17절에 보면 그 요나는 물고기 뱃 속에서 3일 밤낮을 보냈다라고 했습니다 여기서 3일 밤낮이라는 표현은 히브리 수고적 표현입니다 하루 조금, 하루 조금 지난 그 일정한 시간도 이렇게 표현하는 습관이 있으므로 지금의 꼭 20, 72시간이라고 볼 필요는 없습니다 어느 정도 일정한 기간 동안 그 물고기 뱃 속에 있었다라고 말할 수 있습니다 많은 사람들이 특별히 회의론자들, 부신 사람들은 성경을 믿지 않는 이유가 바로 이런 비상식적이고 비과학적으로 보이는 기록 때문이라고 말합니다 성경의 많은 기록들을 기적들을 받아들이지 않지만 특별히 어떻게 사람이 큰 물고기 속에 산채로 삼켜질 수 있으며 그 속에서 죽지 않고 일정 시간 살아있을 수 있는가 이런 일은 있을 수 없다 이것은 동화나 신화 속의 이야기 같은 이야기다라고 말하죠 사진을 보시면 이런 일은 있을 수 없다는 거죠 잠시 잠을 깨우려고 준비한 사진입니다 이런 문제에 대해서 브리테니커 출판사에서 인용하여 답한 논문이 있습니다 1927년 프린스턴 신학지에서 발표된 논문인데요 그 논문에 의하면 이 스펀웨일, 스펀고래라는 그큰 물고기의 구조와 습관을 조사해 본 결과 사람이 산채로 삼켜졌다가 어느 정도 그 안에서 생존하는 것이 가능하다는 것이죠. 그 인터넷 사진 찾아보니까 그 머리가 굉장히 크고요. 입의 크기가, 입의 크기가 길이가 20피트, 높이가 15피트, 넓이가 9피트 되는. 그래서 사람보다 더큰 오징어도 산채로 삼키는 그런 큰 고래. 근데 그런 고래의 위속에서 과연 사람이 생존할 수 있느냐라는 문제입니다. 그런데 1891년 2월에 그 사우스 애틀랜티케를 항해하던 영국 배가 이 포클랜드 아일랜드 근해에서 고래 공격을 받고 배가 뒤집어졌습니다. 그때 21살 된이 제임스 바틀리라고 하는 영국 선원이 바다로 빠졌습니다. 그리고 찾을 수가 없었습니다. 그 다음날 그 선원들이 그 근처에 있던 고래를 잡아서 고래 위를 열었는데 바로 그 제임스 바틀리라고 하는 선원이그 안에서 발견된 겁니다. 그 고래배 속에서 18시간이 있었습니다. 피부가 완전히 표백된 상태였다고 합니다만 그는 살았고 1909년까지 살았습니다. 그래서 그의 묘비에는 이렇게 적혀있다고 합니다. 현대판 요나. 제임스 바틀리, 어떤 모던데이 조나 이렇게 해서 어, 그 현대판 요나다 이런 묘비명을 가지고 죽었다 합니다. 이 내용은 위키피디아라는 그 어, 인터넷 백과사전에 여러분이 제임스 바틀리라고 하는 사람이 이름을 치면 1870년에서 1909년까지 살았던 현대판 요나의 이야기가 어, 사실로서 어, 기록이 되어 있습니다. 요나를 삼켰던 고개가 이스펀웨일이냐 아니냐는 우리가 알수 없어요. 어쨌든 이렇게 우리가 살았던 시대 속에서도 스펀웨일에 산채로 삼겨졌다가 살아난 18시간 생존한 사람이 있다고 한다면, 요나가 이러한 상황을 겪은 것도 과학적으로 증명할 수 없는 것은 아니죠. 그러나 요나가 배 속에서 산 것이 아니라 죽었다 할지라도 성경에 보면 8차례 죽은 자가 다시 살아나는 일도 일어난 것이죠 전능하신 하나님께서는 요나가 비록 죽었어라도 다시 살릴 수 있는 하나님이실지데 그가 큰 물고기 속에 산채로 삼켜졌다가 다시 살아나는 것은 불가능한 일은 아닌 것입니다 중요한 것은 그가 그 물고기 뱃속에서 어떠한 변화를 겪었는가를 이장에서는 설명하고 있습니다. 그는 이 물고기 뱃속에서 기도했다는 것이죠. 그의 기도 속에 나타난 그의 변화는 무엇입니까? 첫째로 그는 회개하고 있다는 것입니다. 지옥 같은 상황 속에 던져졌지만 그는 하나님 앞에 돌아오고 있습니다. 그는 자신을 깊은 반다에 던진 이가 선원들이 아니라 하나님이심을 고백하고 있습니다. 그래서 2장 3절에 보면 주의 파도가 라는 표현을 씁니다. 2장 3절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작 주께서 나를 깊은 곳바다 한가운데 던지셨습니다. 그러자 물결이 나를 애워싸고 주의 파도와 소용돌이가 나를 덮쳤습니다. 주의 파도가 큰 파도가 바로 하나님이 일으키신 것이라는 것을 고백합니다. 자신에게 임한 죽음의 고통이 하나님의 징계라는 것을 받아들인 것입니다. 회계란 두 가지가 있어야 됩니다. 첫째는 하나님의 공의로운 판단을 받아들이는 것입니다. 하나님의 징계가 선한 것임을 받아들이는 것입니다. 둘째는 자신의 잘못을 시인하고 돌이키는 것입니다. 그는 돌이키고 있습니다. 그는 자신이 하나님께서 베푸신 은혜를 버린 자라고 고백하고 있습니다. 2장 8절에 보시면 쓸모없는 우상에 집착하는 사람들은 그들에게 베푸신 은혜를 버렸습니다. 자기 자신을 가리키는 거죠. 그러나 그는 하나님께로 다시 돌아가고 있습니다 2장 4절의 고백을 우리 같이 읽겠습니다 시작 내가 말했습니다 내가 주의 눈앞에서 쫓겨났지만 그럴지라도 나는 주의 거룩한 성전을 다시 받아보겠습니다 이 다시 라는 단어 속에 회개의 은혜가 있는 것입니다 그는 지금 죽은 시체와 같은 상태입니다 몇 초를 더 살지도 모르는 그런 상태입니다 그는 자신의 생이 몇 초가 남아있던 간에 그는 하나님을 다시 받아보고 있는 것입니다. 그를 가리켜 나는 주의 목전에서 쫓겨난 자라고 고백합니다. 그래서 이 지옥의 상황 속에, 죽음의 상황 속에 처해 있지만 다시 하나님의 성전을 바라보겠다. 이 성전, 주의 성전이라는 단어를 이 요나가 사용한 것은 아마도 천국을 소망하는 어떤 성전 이 성전의 의미는 예루살렘에 있던 보이는 그런 성전일 수도 있겠지만 그는 하늘의 성전, 천국의 성전 어쩌면 그의 죽음의 문턱 속에서 그는 하나님과의 관계 회복을 갈망하고 있는 것이죠 여기 다시 라는 단어에 하나님의 은혜가 있는 것입니다. 다시 하나님을 찾아도 받아주시지 않으면 소용없는 것이죠. 그러나 우리 하나님은 회개를 통해 다시의 은혜를 허락하시는 하나님이십니다. 이 모습 속에서 요나는 신약에 나오는 누가 복음 15장에 나오는 탕자의 모습과 유사하죠. 아버지의 품을 떠나 자신이 원하는 길로 갔던 아들이 지옥 같은 인생의 막다른 길에서 정신을 차리고 다시 아버지께로 돌아갈 것을 결심합니다. 당자는 돼지 우리 가운데 정신을 차렸지만 요나는 물고기 뱃속에서 정신을 차린 거죠. 두 번째로 요나에게 일어난 이 변화는 그가 감사하고 있다는 것입니다. 요나의 감사는 자신이 완전히 구원받은 것에 대한 감사는 아니었습니다. 하나님께서 자신을 지금 그 순간 속에서 구원하실 하는 확신 때문에 감사하는 것도 아니었습니다. 그런데 하나님 앞에 주장할 의로움이 없었어요. 요분 자신의 의로움 때문에 하나님 앞에 나름대로 항변할 이유가 있었죠. 그렇게 의로운 삶을 정직하게 살았는데 왜 이런 고통을 당해야 합니까? 요분 그래서 항변할 의로움이 좀 있었어요. 요셉도 마찬가지죠. 구덩이에 갇히고 감옥에 갇혔을 때 요셉은 하나님 앞에 항변할 수 있는 어떤 의로움이 있었어요. 그러나 요나는 하나님 앞에 주장할 어떤 의로움도 없었습니다. 심판받아 그 지옥 같은 상황으로 떨어진 것입니다. 하나님의 완전하신 은혜가 아니고는 구원받을 길이 전혀 없는 상황이었습니다. 그런데 우리가 하나님 앞에 아무것도 요구할 수 있는 자가 아닐지라도 감사를할수 있습니다. 회복을 감사하는 것이 아니라 하나님이 나를 징계하신 것도 감사하고 이 마지막 순간에 하나님을 찾을 수 있는 것조차도 감사하는 것입니다 그럼 구절에서 이렇게 감사합니다 구절의 말씀 같이 읽습니다 시작 그러나 내가 감사의 노래로 주께 재물을 드릴 것입니다 내가 서운한 것을 내가 잘 지킬 것입니다 구원은 여호와께로부터 옵니다 물론 이 글을 그가 그 이후에 기록한 글이기 때문에 이 시점이 정확한 어느 시점이냐는 우리가 알수 없습니다 그러나 그는 자신의 소원을 죽게 갚겠다 고백합니다 지옥 같은 물고기 뱃속이 제 헌신의 장소가 된 것이죠 그에게는 지금 다시금 기회가 주어진다는 보장은 없는 상황이지만 그의 마음속엔 하나님을 향한 회개, 감사, 제 헌신의 마음이 솟아오른 것입니다 요나의 마지막 기도는 위대한 선포로 끝나고 있습니다. 10절의 말씀을 보십시오. 구원은 여와께로부터 호 옵니다. 우리 함께 따라 하겠습니다. 시작 구원은 여와께로부터 호 옵니다. 죽은 것과 다름없는 상태에서 터져나오는 이 고백은 성령의 감동으로부터 나오는 위대한 예언이죠. 깊은 바닷속에 물고기 뱃 속으로 자신을 일시적으로 구원하신 하나님 그가 그 물고기 뱃 속에서 구출받을 수 있을지 없을지는 모르지만 다시 그가 살아날 수 있는 가능성이 있다면 그 가능성은 오직 하나 하나님께 달려있다는 고백입니다 그때 하나님께서는 물고기에게 명하사 요나를 다시 육지에 내어 보내셨습니다 요나를 구원하셨습니다 10절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다 시작 그러자 여호와께서 물고기에게 명령하셨고 물고기는 요나를 땅으로 토해냈습니다 이 사건은 하나님의 전지전능하신 능력 큰그 물고기를 명하시고 태풍을 보내시고 그 선원들 가운데 제비뽑기에서 요나가 나타나게 하시고 바로 그 순간에 던져진 순간에 그 물고기가 삼키게 하시고 물고기를 토, 아가, 토하게 하시는 그 모든 전지전능하신 하나님의 능력을 보여주는 것도 중요한 의미가 있지만 더 중요한 의미는 신약에서 예수님께서 이 사건을 매우 중요하게 여기시고 이 사건을 해석해 주셨다는 데 의미가 있습니다 예수님께서 요나의 사건을 이용하여서 예수님이 행하시는 사역을 설명 하셨다는 것에 매우 중요성이 있습니다 마태복음과 누가복음에 나오는데요 마태복음 버전으로 읽어보겠습니다. 마태복음 12장 39절로 41절의 말씀 예수님의 해석입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 예수께서 대답하셨습니다. 악하고 음란한 세대가 표적을 구하지만 이혼자 요나의 표적밖에 는 보여줄 것이 없다. 요나가 3일 밤낮을 큰 물고기 뱃 속에 있었던 것처럼 인자도 3일 밤낮을 땅 속에 있을 것이다. 심판 때에 니누의 사람들이 이 세대와 함께 일어나 그 죄를 심판할 것이다 그들은 요나의 선포를 듣고 회개했기 때문이다 그러나 요나보다 더큰 이가 여기 있다 이것은 가장 정확한 예수님의 해석입니다 예수님 요나의 이야기와 예수님의 사역을 연결하여 인용하셨습니다 요나의 사건은 이 악한 세대에 주시는 표적이라는 것입니다 악하고 음란한 세대가 표적을 구하지만 예언자 요나의 표적밖에 는 보여줄 것이 없다 누가 보면 11장 30절에는 또 이렇게 말씀하셨습니다 요나가 니누의 사람들에게 표적이 된 것과 같이 인자도 이 세대의 표적이 될 것이다 이 표적이라는 것은 믿지 않는 사람들이 내가 왜 믿어야 되는지를 보여달라는 요구죠 믿을 수 있다라고 해달라는 요청입니다 악한 세대는 표적을 구합니다 말씀을 믿지 않고 표적을 봐야 믿겠다는 거죠 예수님이 수많은 표적을 이미 행하셨지만 그 표적을 보고도 믿지 않는 이들에게는 더 이상의 표적은 있을 수 없다 요나의 표적 외에는 남아있지 않다 라는 말씀이죠 어떻게 예수님께서 요나와 같은 표적이 되셨습니까? 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다 요나가 3일 밤낮을 큰그 물고기 뱃속에 있었던 것처럼 인자도 3일 밤낮을 땅속에 있는 것으로 표적이 되신다는 거예요. 그 표적은 무엇을 의미합니까? 3일 밤낮 땅속에 있었다는 건 무엇입니까? 예수님의 십자가의 죽음이에요. 그리고 요나가 그 물고기 뱃속에 죽은 자와 같이 되었다가 다시 살아난 것처럼 그리스도께서 죽음 가운데 3일 밤낮을 계시다가 이제 새로운 부활의 생명으로 다시 부활하신 것 이것이 요나의 사건과 연결된다는 거예요. 그것은 요나의 사건이 예수님을 통해 이루어질 십자가와 부활의 사건을 미리 보여주는 것입니다 그리고 그것이 유일한 표적이라는 거예요 요나는 물에 던져져서 죽은 자와 같이 되었습니다 칠상은 죽은 것입니다 그의 생명은 그의 옛 생명은 물속에 장사된 것입니다 요나가 자신이 처한 상태를 이절에 보면 지옥의 깊은 곳이라그랬죠이지옥이란는 단어는 히브리어로 하데스 그는 죽음과도 같은 단어를 의미하는 것이죠 요나가 바다 속에 던져진 것 하나님의 심판으로 주어진 것입니다 단지 정신 차리라고 고통을 준 정도가 아닙니다 요나를 죽게 하신 것입니다 죽음의 고통 속에 죽게 하신 것입니다. 요나를 수장시킨 것입니다. 하나님의 공의는 요나의 생명을 요구한 것이고 요나는 죽음으로써 죄의 삭스를 지불하고 하나님의 공의를 만족한 것입니다. 이와 마찬가지로 예수님이 십자가의 죽으심은 하나님의 공의를 만족시키시고 인류의 모든 죄에 대한 대가를 지불하신 것입니다. 하나님은 요나를 니누에로 보내시기 전에 그에게 세례를 베푸신 거예요. 여러분 세례라는 단어 영어로는 베티즘 이죠. 헬라어로는 밥티즘입니다. 이 밥티즘한 뜻은 물에 잠기다라는 뜻입니다. 물에 잠기다. 그래서 침례교에서는 진짜 물에 잠기게 하죠. 예식 자체는 저 매우 의미 중요한 의미가 있다고 저는 생각합니다. 요나는 지금 물에 빠져서 큰 물고기 속에 삼킴으로 세례를 받은 것이라 해석할 수 있는 거예요. 저희는 물을 머리에 뿌리지만 물을 머리에 뿌려짐으로 그 의미는 뭡니까? 우리의 옛사람이 수장된 것이다 죽어진 것이다 옛생명은 죽은 것이다 라고 선언하는 것입니다 옛사람은 죽고 요나가 그 죽음을 통과하여 다시 새로운 생명으로 살아난 것처럼 그리스도께서 십자가의 주심으로 부활의 생명으로 일어나신 것처럼 우리도 예수님을 믿는 그 순간 우리의 옛사람은 십자가 예수님과 함께 못박히고 이제 그리스도와 함께 그리스도 안에서 새로운 생명으로 태어난다는 것이죠 예수님은 요나보다 더큰 이십니다 예수님은 요나와 비교할 수 없는 죽음을 경험하셨습니다 요나가 받은 고통은 숨막히는 고통이었지만 주님은 온몸이 찢겨지시며 숨막히는 정도가 아니라 온몸이 찢어지는 고통이었습니다. 요나가 받은 사명은 지극히 제한적이었죠. 그러나 예수님은 모든 나라와 모든 시대 모든 사람들을 위하여 이루신 것입니다. 요나는 하나님의 명령 앞에 도망하는 연약한 사람이었지만 예수님은 그 하나님의 뜻을 기쁘게 순종함으로 십자가 앞에 나가셨습니다. 요나는 실제적 죽음을 경험하지 않았지만 예수님은 실제로 죽으셨습니다. 로마서 6장 4절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 로마서 6장 4절 시작 그러므로 우리는 그리스도의 죽으심과 연합해 세례를 받음으로써 그분과 함께 묻혔습니다. 이는 그리스도께서 아버지의 영광으로 인해 죽은 자들 가운데서 살리심을 받은 것처럼 우리도 또한 새 생명 가운데서 살게 하려는 것입니다. 이 오나를 죽음에서 구원하신 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 죽음에서 다시 살리셔서 구원하시는 하나님이십니다 요나가 전적인 하나님의 은혜가 아니고는 구원받을 수 없는 것처럼 우리도 하나님의 전적인 은혜가 아니고는 구원받을 수 있는 길이 없습니다 죽음 앞에서 죽음의 골짜기를 통과하고 있을 그 순간일지라도 회개하고 감사할 때 구원은 여호와께로부터 임할 것입니다 새로운 생명으로 역사해 주실 것입니다 옛사람은 그리스도와 함께 그리스도 안에서 죽음을 믿고 예수님께서 주시는 새로운 생명을 의지하며 다시 시작하는 것이 믿음입니다 예수 믿는 것은 보다 더 나은 삶이 되는 게 아닙니다 예수 님 믿는 것은 요나처럼 완전히 옛사람이 수장되고 예수님의 땅속에서 죽으시고 죽으신 것처럼 함께 죽고 다시 세련나는 새로운 생명으로 살아나는 것입니다 우리에게 주어진 것은 우리의 옛사람이 개선된 것이 아닙니다 교회 다니더니 사람이 좀 착해졌다 그게 아닙니다 착해져야죠 그런데 더 중요한 것은 예수님의 죽음을 통해서 우리에게 새로운 생명이 부활의 생명이 우리에게 다시 주어진 것입니다 요나의 사건은 바로 그것을 미리 보여주는 거예요. 그래서, 요나가 그물 속에서, 물고기 뱃속에서 3일 밤날 있었던 것처럼 인자도 그러하리라, 땅 속에서 그러하리라. 그것이 바로 요나의 표적이다. 이 시대에, 그 요나가 그 시대의 표적이 된 것처럼 예수님이 이 시대의 표적이 된 것이다. 우리에게 주어진 가장 큰 표적, 유일한 표적은 십자가와 부활인 것입니다. 그 십자가와 부활의 능력이 우리에게도 주어졌다는 것이죠. 그 표적이 이제 실제가 될 줄로 믿습니다. 우리에게 주어진 이 부활의 새 생명 요나를 구원하신 하나님께서 그리스도 안에서 우리에게 새 생명으로 부활하게 하실 줄로 믿습니다. 우리의 옛사람은 끊임없이 불순종으로 나갑니다. 요나처럼 특권만을 바라며 사명을 잃어버리는 이 불순종의 그 습관들 그것은 우리의 힘으로 이길 수 없어요 우리의 옛사람이 십자가에 완전히 못 박힘으로 장사지낸 바 되고 이제 부활하신 그리스도의 영으로 우리 안에 새 생명으로 회복되어야 우리에게 다시 주어지는 삶이 있게 되는 것입니다 이러한 새 생명의 삶을 누리시는 우리 모든 성도들 다 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 죽은 자와 같았던 요나를 다시 살리신 하나님 십자가의 고통 속에 죽음으로 3일 밤낮을 죽음 가운데 처했던 예수님을 다시 살리신 하나님 죄와 허물로 죽어있는 우리의 영혼을 다시 살리신 그 하나님을 찬양합니다 오늘 우리에게도 요나의 구원 예수님의 부활 또한 우리에게 허락하신 줄로 믿습니다. 이 구원하신 하나님이 우리의 하나님인 것을 믿습니다. 우리의 옛사람을 십자가에 예수님과 함께 못 박으며, 우리의 옛사람이 장사 진행받으였음을 믿고, 그리스도 안에서 부활의 새 생명으로 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서, 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요